Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. So eine extra Stunde, manchmal nicht schlecht. Nachteil ist, Gefühl geht es langsam schon auch aufs Mittagessen zu, ne? also rein gefühlt, aber offiziell noch nicht. Ihr könnt es schaffen. Ne? Die vier Soli der Reformation, wer kriegt die nochmal zusammen? Wir haben die von den Kindern gehört im Lied von Annette. Probieren wir es mal. Sol, also wir machen mal auf Deutsch. Allein. Die Gnade, allein Glauben, allein Christus und allein die Schrift. Ja. Wenn ihr in Worms mal beim Vanini Eis essen sein solltet, also jetzt nächstes Jahr, und dort in der Nähe sind die sogar aufgehängt, könnt ihr dann ähm, euch das mal anschauen. Ja, Annette hat es schon gesagt, Martin Luther wollte damit einen Erneuerungsprozess starten in der Kirche in der katholischen Kirche damals, oder damals gab es nur eine Kirche, die katholisch bedeutet insgesamt auch die allgemeine Kirche, also evangelisch-katholisch in dem Sinne gab es so gar nicht. Und ähm, er wollte ja den, den Fokus wieder auf ein paar grundlegende Dinge des christlichen Glaubens setzen, also dass wir allein durch den Glauben gerettet werden. Da kann man nichts, äh, das kann man sich nicht hin, durch Arbeit verdienen und so weiter. Wenn du das Gefühl hast, Gott liebt dich nicht, weil du irgendwie ähm, stellenweise nicht ganz so gut gelebt hast, dann stimmt das so nicht. Ne? Also Gott freut sich natürlich, wenn, wir alles, wenn alles bei uns im Leben in Ordnung ist, aber das ist keine Bedingung für, für seine Liebe zu uns. Und es ist allein der Glaube, der, der uns rettet. Du musst Jesus vertrauen. Wenn du in ein Flugzeug steigst, ähm, dann rettet dich das Flugzeug, aber du musst den Vertrauen, also dann fliegst du, weil das Flugzeug fliegen kann und nicht, weil du so toll bist, ein guter Handwerker oder sonst was. Du musst dem Flugzeug vertrauen, genauso musst du Jesus vertrauen. Allein der Glaube, allein die Schrift, ähm, müsst ihr euch so vorstellen, damals oder bis heute gibt es das stellenweise auch noch, ähm, also gab es Konzile und man hat Dinge beschlossen und so weiter und die waren vom Stellenwert ähnlich hoch wie die Bibel oder auf der gleichen Ebene wie die Bibel. Und da hat Martin Luther gesagt, nein, allein die Bibel ist Gottes Offenbarung und das hat die höchste Autorität. Klar ähm, dürfen wir als Theologen äh, oder Päpste und so weiter auch ähm, unseren Senf dazugeben, in dem Sinne uns äußern, wie, wie wir das verstehen, aber es hat niemals den gleichen Stellenwert. Allein Jesus spricht uns vor Gott gerecht. Jesus ist derjenige, der rettet, da kann man auch nichts hinzufügen. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und allein durch Gnade können wir Gottes Vergebung annehmen. Also Vergebung ist immer ein Geschenk. Allein durch Gnade können wir das annehmen, können wir uns auch nicht verdienen. Und heute möchte ich den Fokus mit uns ein bisschen auf die Bibel setzen, auf, also die, allein die Schrift, darauf den Fokus setzen. Und ich lese uns mal ein Zitat vor, was Luther angeblich in Worms gesagt haben soll. 1521 in Worms fand der Reichstag, sogenannte Reichstag zu Worms statt, dort, wo der Vanini auch aktuell ist. Ne? Also, ähm, falls ihr mal dort seid, das ist Luthermäßig viel äh, zu erleben. Und dort machte Luther, Martin Luther folgende Aussage. Wenn ich durch Zeugnisse der Schrift und klare Vernunftgründe überzeugt werde, dann denn weder dem Papst noch den Konzilien allein glaube ich, da es feststeht, dass sie öfter geirrten, sich selbst widersprochen haben, so bin ich durch die Stellen der Heiligen Schrift, die ich angeführt habe, überwunden in meinem Gewissen und gefangen in dem Worte Gottes. Daher kann und will ich nicht widerrufen, weil wieder das Gewissen etwas zu tun, weder sicher noch heilsam ist. Gott helfe mir, Amen. Also es ging damals darum, dass also Martin Luther hat diese Dinge geäußert und ähm, man 
dann gab es das Konzil und dann wurde genau der Reichstag in Worms, dort wurde es dann verhandelt, wie soll man mit Luther umgehen. Und er drückt mit diesem Zitat aus, ich bin am Ende des Tages allein der Bibel gegenüber verantwortlich. Oder sie prägt mein Gewissen und nicht, was Päpste oder sonst so gesagt haben. Und die Frage, die ich uns heute stellen möchte, ist, warum hat Martin Luther der Bibel so viel Bedeutung zugemessen? Warum ist die Bibel angeblich so wichtig? Oder anders formuliert, warum ist die Bibel grundsätzlich für Christen so wichtig? Vielleicht hast du schon mal diesen Satz gehört oder selbst auch gedacht, Warum sollte ich glauben, was in einem so alten Buch steht? Das ist eine gute Frage. Warum soll ich das glauben, was da drin steht? Also jeder kann ein Buch schreiben, ganz ehrlich, heute ist es so einfach wie noch nie. Und nur weil es in einem Buch steht, heißt es ja noch nicht, dass es wahr ist. Klar, wenn man jetzt in einen Buchladen geht, dann gibt es den Bereich Fiktion und einfach Unterhaltung. Aber gibt es auch Sachbücher. Aber ich könnte auch ein Sachbuch schreiben, keine Ahnung, über Delfine im Ozean. Da wird nichts drin stimmen. Vielleicht die Sachen, die ich von Flipper gelernt habe, aber mehr auch nicht. Ich weiß, sie essen Fisch. Naja, also nur weil etwas in einem Buch steht, heißt es ja noch nicht, dass es wahr ist. Das Wort Bibel kommt aus dem Griechischen und bedeutet Buch. Also der Begriff Bibel ist jetzt nicht exklusiv für die christliche Bibel. Also heute ja, aber eigentlich ist es ein griechisches Wort, heißt ganz allgemein Buch. Und jetzt mal ein paar allgemeine Sachen zur Bibel. Sie wurde in ursprünglich drei Sprachen aufgeschrieben. Also es gibt Teile, die sind auf Hebräisch, dann gibt es Teile, die sind auf Aramäisch und dann das Neue Testament ist auf Griechisch geschrieben worden. Und verfasst wurde die Bibel in einem Zeitraum von über 1500 Jahren. Also das ist schon ordentlich, ist eine Menge. Mehr als 40 Autoren haben mitgewirkt, unterschiedlichen Alters, unterschiedliche Kulturen, Hintergründe. Und auch auf verschiedenen Kontinenten wurde die Bibel geschrieben. Asien, Afrika und Europa. Und wer weiß, wie viele Bücher gibt es insgesamt in der Bibel? 66, richtig, ich habe es so einem Ohr gehört. Also die Bibel ist eigentlich kein Buch, sondern eine kleine Bibliothek. Da sind 66 Bücher drin. So, und warum sollten wir uns mit diesem alten Buch beschäftigen? Warum lohnt es sich, mit der Bibel sich ja, zu beschäftigen oder, oder warum sollten wir ihr überhaupt glauben, was da drin steht. Mal angenommen, ähm, äh, du, du gehst bei dir in den Keller und findest dort, also wenn du keinen Keller hast, dann halt in den Dachboden oder irgendwo, findest ein ganz altes Buch oder machen wir es so rum, du kaufst ein ganz altes Haus irgendwo in der Pfalz, ne? alte Bruchbude und dann fängst du an zu renovieren und da findest du im Keller, in so einem Gewölbekeller ein ganz altes Buch und dann öffnest du das und dann steht da drinne, wie du ähm, einen verborgenen Schatz, der in der verborgenen Stadt, in einer verborgenen Welt, unter ganz vielen Steinen verborgen liegt. Ne? Und dieses Buch gibt dir den Weg, zeigt dir den Weg dorthin. Ne? Das ist eine Schatzkarte. Es gibt ja Filme, die das so schön darstellen, wo dann so Schatzsucher sind. Und der Schatzsucher ist der Einzige, der, der daran glaubt, dass diese Karte stimmt. Oder, und dann reisen sie durch die Welt und dort finden sie einen Hinweis und dann versteckt im Eiffelturm und sonst was. Und den glaubt kein Mensch. Und am Ende finden sie den Schatz. Und so, wow, zum Glück habe ich dieser Karte geglaubt und habe es geschafft. Angenommen, du findest so ein Buch bei dir im Keller, würdest du dich auf, die Welt, auf eine Weltreise geben, alles Geld, was du hast, damit du diesen Schatz findest? Wahrscheinlich nicht. Ne? Würdest vielleicht lesen, sagen, tolle Geschichte, vielleicht kriege ich bei Ebay noch ein paar Euro. Aber normalerweise würden wir das nicht einfach glauben, nur weil es in einem Buch steht. Und warum sollten wir uns mit der Bibel beschäftigen? Mit 
diesem alten Buch. Da können wir sagen, ja gut, weil es halt so alt ist. Es hat schon ganz viele Königreiche überlebt. Ja? In der Regel setzt sich Qualität durch, das kann man schon sagen. Ne? Also wenn du ein Haus kaufst, das 1500 Jahre alt ist, dann weißt du, ja, normalerweise hält es auch noch eine Weile. Ähm, es ist, die Bibel ist auch das meistverkaufte Buch der Welt. Hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, dass die Bibel oft verschenkt wird. Aber es ist auf jeden Fall in der Bestsellerliste ungeschlagen, ganz oben. Und alles, was in der Bestsellerliste ganz oben steht, ist zumindest mal lesenswert. Also normalerweise setzt sich da auch einigermaßen Qualität durch. Das sind aber alles keine Gründe, warum wir die Bibel ernst nehmen sollten. Da gibt es andere Bücher, die Ähnliches vorweisen können, ähm, auch alt sind und so weiter. Und trotzdem haben sie nicht das gleiche Gewicht, auch nicht den gleichen Anspruch wie die Bibel. Was die Bibel von allen anderen Büchern unterscheidet, ist Folgendes. Sie bekommt ihre Autorität von Gott. Die Bibel an sich behauptet nicht, dass, also, dass die Bibel, das Buch an sich, ist nicht wertvoll, sondern bekommt ihre Bedeutung von Gott zugewiesen. Weil Gott sagt, hey, das sind meine Worte, schreib sie auf und am Ende in der Bibel zusammengetragen. Ich will euch das an einem Beispiel erklären. Jesus sagt in Matthäus Evangelium 12 folgendes. Er aber gab ihnen zur Antwort, ein Zeichen verlangt diese Generation. Also wir steigen hier mal mitten ins Geschehen ein, die doch böse ist und sich von Gott abgewandt hat. Aber es wird ihr kein Zeichen gegeben werden, nur das des Propheten Jona, denn wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des großen Fisches war, so wird auch der Menschensohn drei Tage und drei Nächte in der Tiefe der Erde sein. Im Gericht werden die Leute von Ninive gegen die heutige Generation auftreten und sie verurteilen. Denn sie sind auf Jonas Predigt hin umgekehrt und hier ist einer, der mehr ist als Jona. Also Jesus erzählt hier ganz kurz die Geschichte vom Propheten Jona. Viele von euch kennen sie vielleicht, also wo er im, im Wahlland ist, drei Tage und so weiter. Also er sollte nach Ninive gehen, dort predigen, aber wollte er nicht. Und über ein paar Umwege hat das dann doch geklappt. Das ist eine der bekanntesten Geschichten der Bibel wahrscheinlich. Und wenn wir das lesen, wie Jesus das darstellt, geht Jesus ziemlich davon aus, dass das wahr ist, dass diese Geschichte so stattgefunden hat, dass es stimmt, was in der Bibel über Jona steht. Jetzt kann man natürlich einwenden, ja gut, ich werde ziemlich viele Leute finden, die das wahr finden, was in der Bibel steht, aber das beweist ja noch gar nichts. Und das ist richtig. Also nur, weil jetzt hier von 100 Leuten 50 sagen, das stimmt, was da drin steht, bedeutet das hier überhaupt nichts. Also das heißt noch nichts und es bedeutet auch nicht, dass die Bibel irgendwie Bedeutung für mein Leben haben sollte. Also die Bedeutung der Bibel leitet sich am Ende des Tages davon ab, wie du Jesus siehst. Wenn du davon überzeugt bist, dass in Jesus tatsächlich uns Gott begegnet ist, dann bekommt die Bibel auch eine andere Bedeutung. Wenn du der Überzeugung bist, Jesus war einfach nur ein interessanter Mann, der hat tolle Sachen gesagt, der lohnt sich mal drüber nachzudenken, du kannst echt was von ihm lernen, mehr aber auch nicht. Es gibt viele Menschen, die interessant waren in der Menschheitsgeschichte, da lohnt sich die Biografie zu lesen. Und wenn Jesus für dich in der gleichen Kategorie ist, dann wird auch die Bibel kaum Bedeutung für dein Leben haben. Wenn Jesus aber, wenn du der Überzeugung bist, dass das stimmt, was Jesus über sich selbst gesagt hat, dann wird das auch deinen Umgang mit der Bibel verändern. Dann ist die Bibel nicht nur lesenswert, nicht nur interessant, sondern hat Anspruch auf dein Leben, hat Autorität über dein Leben. Wenn du der Meinung bist, in Jesus begegnet dir Gott persönlich. Und dann schaust du dir an, wie Jesus mit den Büchern der Bibel umgeht, wirst du feststellen, der nimmt das ernst, der glaubt, dass das tatsächlich stattgefunden hat. Er ist der Überzeugung, die Autoren 
haben tatsächlich Gottes Worte aufgeschrieben. Und also wenn Jesus diesen Stellenwert in deinem Leben hat, dann bekommt auch die Bibel einen ganz anderen Stellenwert. Die Autorität der Bibel leitet sich nicht davon ab, einfach was da drin steht, oder dass man sagt, glaub das einfach, was da drin steht, dass ich dir sage, das stimmt, was da steht. Nein, die Autorität der Bibel leitet sich von Gott ab, von Jesus. Gehen wir da nochmal einen Gedankenschritt zurück. Mal ganz allgemein gesprochen, wenn du der Meinung bist, es könnte einen Gott geben, also es ist möglich, dass es Gott gibt, dich in der Welt dann umschaust und feststellst, hey, es ist nicht nur möglich, ich würde sagen, es ist sogar wahrscheinlich, dass es einen Gott gibt. Gibt es unterschiedliche Argumente, die man aufführen kann. Normalerweise entstehen Dinge nicht einfach so. Also in der Regel gibt es da irgendwie eine Ursache. Unser Universum ist entstanden. Was ist die Ursache, die dahinter steckt? Also warum gibt es etwas anstelle von nichts? Das ist eine Frage, die man sich legitim stellen kann. Also irgendwie muss es da eine Ursache gegeben haben. Dann kannst du auch sagen, hey, diese Welt ist ziemlich komplex. Da, wenn, also da steckt Information dahinter. Wir Menschen sind komplex, also ein komplexer Aufbau, die Natur und so weiter, Winter, Frühling, Dinge fangen an zu wachsen. Da steckt Information drin. Allein eine einfache Zelle im menschlichen Körper ist kompliziert. Und da fragt man sich, woher kommt das? Also das kann nicht zufällig sein. Da steckt Information dahinter. Daher kommt dann der Begriff, es gibt einen, einen intelligenten Designer, der dahinter steht. Naja, da irgendeine Intelligenz und so weiter. Das sind alles Dinge, die auf einen Schöpfer hinweisen, auf Gott hindeuten. Also es ist nicht nur möglich, dass es Gott gibt, sogar würde ich sagen wahrscheinlich. Und wenn du jetzt noch einen Schritt weiter gehst und dann auf das Leben von Jesus schaust, dann stellst du fest, da bin ich der Überzeugung, in ihm begegnet uns Gott tatsächlich. Also das ist irgendwie unausweichbar, was Jesus über die Menschheit sagt, über Gott sagt, über dich und mich, über die Welt. Das scheint zu stimmen. Dass er gekreuzigt wurde, ist historisch belegt. Dass er auferstanden ist, also da muss man historisch schon ein bisschen hin und her biegen, damit man daran vorbeikommt. Also die Nachfolger von Jesus waren fest davon überzeugt, dass Jesus auferstanden ist, waren bereit, in den Tod zu gehen. Und alles weist darauf hin, dass das tatsächlich stimmt, wer Jesus ist, dass das stimmt, was er über sich selbst behauptet hat. Und davon, wenn du der Überzeugung bist, Jesus ist der, für den er sich gehalten hat, dann leitest du davon auch die Autorität der Bibel ab. Die, Auto die Bibel bekommt ihre Autorität von Jesus Christus, von Gott. Er war der Meinung, dass das, was wir in der Bibel lesen, vertrauenswürdig und zuverlässig und wahr ist. Und deshalb kannst auch du den Schluss ziehen, hey, ich kann der Bibel vertrauen. Jetzt kannst du vielleicht einwenden, äh, das stimmt, die Bibel leitet ihre Autorität von Jesus ab, aber wir können der Bibel trotzdem nicht vertrauen, denn wir haben die Bibel heute nicht mehr im Original vorliegen. Das ist vielleicht für dich ein kleiner Schocker, aber das stimmt, die Bibel liegt nicht mehr im Original vor, sondern nur in Kopien vom Original und da könnten ja schließlich auch Fälschungen drin sein. Jeder von uns hat wahrscheinlich schon mal ein Abschreibdiktat geschrieben und es ist erschreckend, wie viel man da falsch machen kann, und denkt, es ist da nicht so kompliziert, da abzuschreiben. Joschi, warum hast du gelacht? <lacht> und äh, so können sich auch Fehler eingeschlichen haben beim, äh, beim Kopieren, der, Kopieren der Bibel. Und ähm, ich zeige euch mal so eine Abschrift vom Neuen Testament, ein, ein kleines Bild. Also man hat da ganz viele Papyrus-Schnipsel. 
Sie können das sehen. Das ist Johannes 1, die Verse 50 bis 51. Also es ist eine Wissenschaft für sich, wie man das, also wie man das zusammenträgt. Und so ist die, ähm, die Bibel in ganz vielen Abschriften äh, bis heute zusammengetragen worden. Und äh, Jesus selbst liest stellenweise aus dem Alten Testament, haben wir ähm, Stellen, wo er darauf, daraus vorliest. Und er hatte auch nicht das Original, sondern las von einer Abschrift vor euch. Ich zeige euch das mal, Lukas 4. So kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er, wie er es gewohnt war, in die Synagoge. Er stand auf, um aus der Schrift vorzulesen. Und man reichte ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Das war auch eine Abschrift, nicht das Original. Und man muss sagen, damals waren die ein bisschen besser geschult als wir beim Abschreibdiktat. Die haben sich wirklich viel Mühe gegeben. Vor knapp äh, 70 Jahren hat man in den, die sogenannten Qumran-Rollen gefunden. Also das sind Höhlen im, im Raum Israel irgendwo, weiß jetzt geografisch auch nicht genau. Und dort hat man dann die von Jesaja, Abschriften von Jesaja gefunden, die älter, also die noch vor Christus datiert worden sind. Also Jesaja war so um die, äh, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, 700 vor Christus. Und dann, man hat diese Qumran-Rollen gefunden, die noch vor Christus geschrieben, ab, also es waren Kopien von den Jesaja-Schriften, vor, ähm, vor Christus wurde das kopiert. Und da hat man gesehen, hey, es gibt kaum Unterschiede zu dem, was wir heute haben. Also wenn es Unterschiede gibt, dann nur kleinere Rechtschreibfehler oder Rechtschreibunterschiede, aber inhaltlich ist alles da. Und das ist einfach so ein schöner ähm, Beleg dafür, wie ordentlich und sauber man gearbeitet hat. Grundsätzlich haben wir zum Beispiel vom Neuen Testament circa 14.000 Abschriften, wo man äh, vergleichen kann. Und da gibt es, das gibt es bei keinem anderen Werk aus der Antike. Also die, die Bibel ist wirklich das am besten belegte antike Dokument, das wir bis heute haben. Und die Unterschiede, die wir haben, das ist stellenweise Rechtschreibung, Satzzeichen, und weniger als ein Prozent geht auf inhaltliche Auswirkungen zurück. Und diese ein Prozent sind inhaltliche Auswirkungen, wo wir sagen, hey, das betrifft nirgends irgendwie essentielle Themen des christlichen Glaubens. Also es ist wirklich marginal. Und der Einwand, wir haben nicht das Original vorliegen, der zählt überhaupt nicht. Denn was wir da haben, ist wirklich vertrauenswürdig und sehr, sehr sauber belegt. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, wir haben nicht das Original die Abschriften sind wirklich toll, aber wer garantiert mir, dass die Bücher, die in der Bibel drin sind, ähm, da auch tatsächlich drin sein sollten? Hm? Was ist, wenn uns da was vorenthalten wird? Ja, ähm, am Ende des Tages wurde doch die Bibel von Menschen zusammengestellt und was ist, wenn die einfach gesagt haben, ja, das, das gefällt mir, das kommt da rein. Wenn wir uns den Prozess anschauen, wie die Bibel entstanden ist, dann natürlich hat das was mit Menschen zu tun. Wenn wir da die Geschichte nachzeichnen, dann haben wir keine Liste, die irgendwie vom Himmel gefallen ist. So, das ist das Inhaltsverzeichnis der Bibel. Die Bücher sollten da rein. Ähm, ansonsten ist das nicht die Bibel. Das haben wir nicht. Ähm, wird ja auch oft kritisiert, dass die katholische Kirche irgendwie Bücher versteckt unter dem Petersdom. Und dort findet man dann, wie Jesus wirklich war und so weiter. Ähm, ja, das ist alles äh, reine Spekulation. Geschichtlich gewesen ist es tatsächlich so, es gab im vierten Jahrhundert nach Christus ein großes Konzil und ähm, dort hat man im Prinzip festgehalten oder fixiert, welche Bücher bis jetzt unter den Christen ohnehin schon als ähm, Autorität oder als vertrauenswürdig eingestuft waren. Oder müsst ihr euch das so vorstellen, auf dem Konzil hat man einfach geguckt, okay, wir haben ähm, viele verschiedene Ortskirchen, welche Paulusbriefe 
werden dort als, als, als echt und tatsächlich von Paulus äh, wahrgenommen und so weiter. Und am Ende hat man dann nur gesagt, hey, das sind die vertrauenswürdigen Dokumente, die die Kirche bis jetzt als vertrauenswürdig eingestuft hat. Und hier machen wir jetzt einen Schlussstrich, dass da nichts weiteres hinzukommt. Und ähm, das Konzil hat jetzt keine Liste ähm, festgelegt, die Bücher kommen in den biblischen Kanon, sondern hat eher festgestellt, was ist der Konsens unter den Christen. Und was an den christlichen Glauben an dieser Stelle von anderen Religionen unterscheidet, der christliche Glaube lässt sich überprüfen. Du kannst das nachvollziehen, du kannst das geschichtlich nachzeichnen, das ist kein dubioses, hier ist ein Buch, glaub's einfach, sondern du kannst das tatsächlich nachschauen. Und Gott lässt sich überprüfen. Wenn du Zweifel hast am christlichen Glauben, Gott lässt sich überprüfen. Alle Wahrheit ist Gottes Wahrheit und da kannst du auf Forschungssuche gehen und dir deine eigene Meinung bilden. Ein weiterer Einwand den man hier einführen könnte, ist, okay, wir haben die Bibel, sie ist vertrauenswürdig, Jesus hält sie sehr, sehr hoch, glaubt, was da drin steht, aber warum verstehen die Christen selbst die Bibel so unterschiedlich? Das ist jetzt eine gute Frage. Ne? Warum verstehen die Christen selbst die Bibel so unterschiedlich? Hast du eben schon gesagt, die Bibel ist eine Ansammlung von 66 Büchern und nochmal ein bisschen Bibelhintergrundwissen, die Bücher in der Bibel sind auch nicht chronologisch, also in der geschichtlichen Abfolge geordnet, sondern thematisch. Wir haben da Geschichtsbücher drin, wir haben Bücher von Propheten, also Aussagen zum Beispiel, das und das und das solltet ihr tun. Wir haben Poesie, sogenannte Weisheitsliteratur, wir haben Lieder drin, wir haben Biografien über Jesus, wir haben Briefe und das sind ganz unterschiedliche Literaturgattungen. Und um diese unterschiedlichen Stile, wie man schreibt oder, oder Genres auch zu verstehen, ist es wichtig, ist ein bisschen Deutschunterricht eigentlich ganz hilfreich. Ich weiß, manche von euch mögen das überhaupt nicht, aber es hilft grundsätzlich im Leben. Ähm, wie gehe ich mit unterschiedlichen Gattungen um? Da muss man dann seinen Grips ein bisschen anstrengen. Aber das Tolle ist, dir geht es vielleicht, du bist nicht alleine, wenn du sagst, hey, ich finde das schwierig mit der Bibelstellenweise. Schaut mal, was Apostel Petrus sagt. Begreif doch, die Geduld, die unser Herr mit uns hat, bedeutet unsere Rettung. So hat es ja auch unser lieber Bruder Paulus mit der ihm geschenkten Weisheit geschrieben. Und dasselbe sagt er in allen Briefen, wenn er über diese Dinge spricht. Einiges in seinen Briefen ist allerdings schwer zu verstehen, was dazu führt, dass die Unbelehrbaren und Ungefestigten es verdrehen. Aber das tun sie auch mit den übrigen Heiligen Schriften und sie tun es zu ihrem eigenen Verderben. Also Apostel Petrus sagt, einiges in den Paulusbriefen ist schwer zu verstehen. Manch einer würde sagen, alles ist schwer zu verstehen, aber ähm, hier muss man einfach sorgfältig arbeiten und äh, was hilft ist, mit anderen reden, sich auszutauschen. Wie verstehst du das? Ähm, also ins Gespräch gehen und Martin Luther hat hier einen wunderbaren Rat an jeden von uns äh, und der lautet folgendermaßen, lass die hellen Stellen die dunklen Stellen erleuchten. Was meint er damit? Konzentriere dich darauf, was dir klar geworden ist, und nicht auf schwere Stellen. Wir tendieren dazu, uns die komplizierten Themen herauszupicken, darauf zu stürzen und wir übersehen das Offensichtliche. Paulus redet so oft davon, dass wir liebevoll miteinander umgehen sollen, einander achten sollen, einander erbauen sollen. Ey, seine Briefe sind wirklich voll damit. Und wenn du dich darauf konzentrierst, wirst du vielleicht auch andere Dinge besser verstehen. Aber was machen wir? Wir picken uns manchmal eine Aussage raus, die wirklich kompliziert ist. Oder ein anderes Beispiel. Es gibt im, äh, im ersten Gründerbrief eine Bibelstelle zum Thema Kopftuch bei Frauen. 
Und äh, das ist die einzige Stelle, die wir diesbezüglich haben. Aber die holen wir uns raus und zerbrechen uns den Kopf, wie man die verstehen soll und so weiter. Aber lassen ganz viele andere Sachen dann liegen. Eben freundlich, liebevoll miteinander umzugehen. Ne? Und jemand, der sagt, ich möchte ein Kopftuch tragen oder jemand, der sagt, ich möchte keins tragen, dann, dann streiten wir uns darüber. Oh, wie kann das sein? Wie kann man die Bibel hier anders verstehen? Und übersehen die ganzen anderen Stellen, nämlich, dass wir liebevoll miteinander umgehen sollen. Also wir picken uns eine komplizierte Sache raus, aber übersehen ganz viele andere. Und Martin Luther sagt, hey, lass die hellen Stellen die dunklen erleuchten. Ne? Und manche Fragezeichen bleiben vielleicht. Und da ist dann an der Stelle auch wieder Vertrauen angesagt. Gott zu vertrauen, dass, dass er dir das vielleicht klar macht und da vielleicht auch ins Gespräch mit anderen zu gehen, wie die das verstehen, aber konzentriere dich auf die hellen Stellen. Ehrliche Fragen und Zweifel, die haben auch ihren Platz im Umgang mit der Bibel und dann kann man sich gemeinsam auf die Suche nach Antworten, nach Antworten begeben. Und auf manche Fragen wirst du leider auch keine Antworten bekommen. Das bringt das Leben so mit sich. Wir haben in der Bibel die Geschichte mit Hiob und es ist eigentlich eine super dramatische und auch schreckliche Geschichte. Seine ganze Familie stirbt, er ist schwer krank, hat große Zweifel an Gott und wir kennen den Hintergrund, dass, dass Satan Gott beweisen wollte, hey, wenn Hiob krank wird, dann möchte er von dir nichts mehr wissen. Hiob kennt das alles gar nicht, aber was wirklich interessant ist, Hiob bekommt am Ende des Buches nichts erklärt. Der bekommt das gar nicht erklärt, warum das alles passiert ist. Sondern was sagt Gott zu ihm? Hiob, ich bin Gott und du nicht. Ja. Und es und das ist wirklich schwierig auszuhalten, dass wir auf manche Warum-Fragen keine Antworten bekommen. Aber Gott ist der Schöpfer und wir nicht. Und an manchen Stellen ähm, bleibt uns nichts anderes übrig zu vertrauen. Sprache ist immer auch äh, Interpretation. Und nicht jeder Unterschied unter Christen ist auch tatsächlich ein fundamentaler Unterschied. Wir haben zum Beispiel das Buch der Offenbarung und das ist nicht einfach zu verstehen. Da gibt es äh, unterschiedliche Modelle, wie, kann die Endzeit, wie läuft die Endzeit ab, äh, werden die Christen entrückt, vor der Trübsal, nach der Trübsal und so weiter, wann kommt Jesus wieder. Und da gibt es unterschiedliche Meinungen und alle versuchen das gleiche Buch zu verstehen, aber wo sich alle einig sind, ist, Jesus kommt eines Tages wieder. Und manchmal macht es Spaß, über Unterschiede zu diskutieren, aber da braucht man sich nicht den Kopf einschlagen, sondern kann sich auf die Gemeinsamkeiten besinnen. Jesus kommt wieder, er holt seine Kirche zu sich und alle, die zu ihm gehören, sind auf der Gewinnerseite. Als freie Christengemeinde sind wir überzeugt, die Bibel ist unsere höchste Autorität. Gott hat sich darin offenbart, deswegen predigen wir die Bibel und deswegen ist das, was Luther da angestoßen hat, Sola Scriptura bei der Reformation, unglaublich wichtig. Die Bibel ist unsere Glaubensgrundlage, nicht weil wir sagen, oh, die Bibel ist so wichtig, sondern weil Gott sagt, ich habe mich darin kundgetan. Ähm, weil uns Menschen da mit der Bibel, mit Gott mitgeteilt hat, so bin ich. Und in Jesus begegnet uns Gott persönlich. Gott hat in der Bibel mitgeteilt, das und das ist mir wichtig und es lohnt sich, sich daran zu orientieren. Wenn wir sagen, die Bibel hat höchste Autorität für uns Christen, bedeutet das nicht, dass wir in allem, was unser Leben betrifft, nur der Bibel glauben. Also in der Bibel steht nichts, wie du eine Operation am offenen Herzen durchführen solltest. der Bibel steht auch nicht, ob du rechts oder links auf der Straße fahren solltest. Ob es Sinn macht, wenn man nachts mit dem Fahrrad unterwegs ist, Licht mitzunehmen. Das steht so in der Bibel nicht drin. Oder dass man alle zwei Jahre sein Auto beim TÜV abgeben sollte. Mag auch sein, dass du die Bibel bisher nur als Regelbuch wahrgenommen hast. Tu das nicht, lass das und so weiter. Das darf man auch nicht. In der Bibel geht es nicht in erster Linie um Moral und um Regeln. Gottes Ziel mit der Bibel ist, du sollst ihm begegnen. 
Du sollst Jesus begegnen. Und wenn du erkannt hast, ich brauche Jesus in meinem Leben, ich brauche seine Vergebung, seine Gnade, ich bin fehlerhafter, sündiger, als ich es eigentlich wahrhaben möchte. Und um, um mich steht es eigentlich so schlimm, dass Jesus für mich sterben musste, dass er an meiner Stelle sterben musste. Und er liebt mich so sehr, dass er bereit war, für mich zu sterben. Und wenn du das verstanden hast, das begriffen hast, dann ist der nächste Schritt, weil Jesus mir vergeben hat, möchte ich nach Gottes Geboten leben? Möchte ich seinen Charakter widerspiegeln, Gottes Charakter widerspiegeln? Und die Gebote, Regeln in der Bibel, die Gott dort formuliert hat, die helfen mir, das umzusetzen. Und die bewahren mich auch, auch vor, vor Dingen. Und das ist ganz pragmatisch angesetzt, ein ähm, gesunder Lebensstil. Also wenn du das umsetzt, was Jesus über uns Menschen sagt, oder nimm mal jetzt äh, die Seligpreisung und so weiter, oder die Ratschläge, die Anweisungen, die Jesus grundsätzlich gibt, wenn du das umsetzt, dein Leben wird besser gelingen. Einfach weil das Gottes Wahrheit ist für, für dein Leben. Das ist, ähm, macht einfach Sinn. Der Psalmist, Psalm 119, schreibt das folgendermaßen. Führe mich auf dem Pfad, den deine Gebote vorzeichnen, denn an ihm habe ich meine Freude. Lenke mein Herz zu dem, was du in deinem Wort bezeugst und halte es fern vom selbstsüchtigen Streben nach Gewinn. Ja, halte meine Augen davon ab, nach trügerischen Dingen Ausschau zu halten. Schenk mir neue Lebenskraft, indem du mich auf deinen Wegen führst. Oder anders formuliert, wenn ich auf Gottes Wegen gehe, dann ähm, gelingt mein Leben, ähm, weil, weil Gott uns so gemacht hat. Also es lohnt sich meiner Meinung nach, der Bibel zu vertrauen, grundsätzlich äh, das auch umzusetzen. Aber es fängt mit Jesus an. Wenn Jesus höchste Autorität in deinem Leben bekommen hat, dann möchtest du das auch umsetzen, weil du weißt, es ist gut für dich. Wie kann das jetzt praktisch aussehen mit der Bibel im Alltag? Ähm, also wie kannst du die Bibel besser verstehen? Ein Schlüssel mehr ja, die Bibel besser zu verstehen ist, darüber sich zu unterhalten mit anderen und es auszuprobieren, vielleicht in einer Kleingruppe, ja, wir haben bei uns FCG Interaktiv alle zwei Wochen, vielleicht, dass du dich darüber unterhältst mit, mit Freunden, aber wenn du ins Gespräch kommst, wird es einfach, werden manche Dinge für dich klarer. Wenn du sagst, hey, ich würde gerne regelmäßig in der Bibel lesen, mir hilft es, wenn ich das versuche, wirklich fest im Alltag zu verankern, zu einer bestimmten Uhrzeit, vielleicht bist du da ein bisschen flexibler. Es gibt auch Bibelleseplan, wir haben heute Pläne, wir haben heute so tolle Möglichkeiten. Bei uns im Newsletter gibt es immer einen neuen Bibelleseplan jede Woche. Das sind kurze Sachen, manchmal fünf Tage, manchmal sieben Tage, manchmal thematisch, manchmal durch ein ganzes Buch durch und so weiter. Und für alle, die von alle von euch, die gerne etwas abhaken, das ist dann eine tolle Gelegenheit, ne? dann kriegst du immer, jawohl, du hast einen Tag geschafft und da äh, sind auch keine langen Abschnitte, aber es lohnt sich, da einfach anzufangen, versuchen regelmäßig dran zu bleiben und dann das, was du gelesen hast, äh, nimm das ins Gebet, versuch da ein bisschen drüber nachzudenken, bring das vor Gott und versuch das dann in deinem Leben umzusetzen. Sola Scriptura, allein die Schrift ist höchste Autorität in Aussagen über Gott, und es lohnt sich da einfach, ähm, ja, ein bisschen zu investieren, Zeit hineinzustecken und da ähm, sozusagen den Spuren von Luther zu folgen an dieser Stelle. Ich möchte mit euch beten, mit euch dazu aufzustehen. Jesus, danke dir, dass du dich kundgetan hast, dass es nicht einfach nur mystisch irgendwie durch irgendwelche Menschen erfahrbar ist, sondern ähm, deine Lebensgeschichte wurde aufgeschrieben, wir können das nachlesen. Und da wurde wirklich sorgfältig gearbeitet, hat man sich Mühe gegeben, dass es das nicht einfach dubios, 
sondern nachvollziehbar. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, ja, uns nach dir auszustrecken, ähm, ja, über dich zu lesen in den Evangelien, äh, deine Worte zu bewegen und zu schauen, wie, man das, wie wir das in unserem Alltag umsetzen können, weil es sich lohnt. Es lohnt sich, dir zu verfolgen. Du hast Worte für die Ewigkeit, aber wir müssen nicht bis zur Ewigkeit warten, sondern können jetzt schon Dinge in unserem Leben umsetzen. Und ähm, ja, weil du es einfach gut mit uns meinst. Ich bitte dich um deinen Segen. Amen. Ihr könnt stehen bleiben. Wir singen gemeinsam noch ein Lied.